0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstniša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Labdien! Skana oficiālā izdevēja Latvijas vēstnišas raidieraksts kā likums. Mani sauc Ines Helmane, un šodien mēs runāsim, ko drīkst un ko nedrīkst darīt tautas jūslā. Zvēniecības likums definē, ka tāvas josli ir sauzēmas josla garūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanas saistītām darbībām un kājām gājējiem. Kas tajā ir atļauts un kas tajā ir aizliegts, par to saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes docenti, juridisko zinātņu doktori Ingu Kudekinu. Labdien! Labdien! Tātad, cik tāvas josla Latvijā vispār pastāv un kur tās ir? Tauvas joslas ir
1: nosakāmas gar ūdeņu ude, krastiem un tāda kopīga vai kopēja tauvas joslu uzskaitījumu nebūs, jo tauvas joslu iezīmē zemes robežu plānā. Un attiecīgi pieņemot, ka Latvija ir ļoti bagāta ar ūdeņiem, mums ir gan ezeri, gan upes, tad ir pieņemams, ka Tauvas joslu Latvijā arī ir ļoti, ļoti daudz. Vēl var piebilst, ka Latvijā visi ūdeņi iedalās publiskajos ūdeņos un privātajos ūdeņos. Šo iedalījumu, kura upe konkrēti vai ezers attiecas uz vienu vai uz otru īpašuma formu varam meklēt civillikumā. Bet, nu tā, ieskatām Latvijā ir 270 Viņi publiskie ezeri, un varbūt no tādiem pazīstamākajiem tas ir Burtnieks, Ķīšezērs, Ungura ezers, Enguris ezers, Kaņieris. Un savukārt publiskās upes status ir noteikts 42 upēm. Bet jāņem vērā, ka ne visas upes visu sat. Upe upes garumā ir publiska. Uh, publiska upe, piemēram, lielā Jūgla ir uh, tikai atsevišķos posmos noteikta. Uh, tāpēc, bet Tavs tā josla gan ir nosakāma, kā vienā tā otrā gadījumā, gan uh, publiskajiem ūdeņiem, gan arī privātajiem ūdeņiem Tavs josla ir uh, nosakāma. Un vēl ir varbūt nedaudz jāuzsver, ka tauvas josla ir nosakāma arī apmākslīgi izbūvētiem, kanāliem. Ja tā kā viena lieta ir šie dabiskās ūdens tiltnes, kur arī tauvas joslas dēvē par dabiskajām tauvas joslām un savukārt tātad, kā jau minēju, arī hidrotehnoloģiskajām būvēm, mākslīgi izbūvētajiem kanāliem arī ir nosakāma tauvas josla saskaņā ar šo būvju plāniem.
0: Jā, ja, bet Tā, tās, tās nosaka, ka taču ir jābūt kaut kādam konkrētam regulējumam par platumu pie upēm, cik tas ir cik pie jūras, piemēram, cik tas ir?
1: Jā, šāds regulējums arī ir, kā jūs minējāt, regulējums ir noteikts zvēniecības likumā un dabiskās tauvas joslas platums ir gar privāto ūdeņu krastiem 4 metri, Gar pārējo ūdeņu krastiem tie ir desmit metri, un savukārt visplašākā, visplatākā tau, tauvas josla ir gan jūra, gar jūras piekrasti, un tā ir
0: 20 metrus plata. Un kāpēc tieši šādi metri? Vai, vai, nu, piemēram, varētu nevis 12 metri, bet tur 15 metri, vai nevis 4 metri, bet 6? Kāpēc tieši tik plata tauvas josla?
1: Tauvas joslas platums, kā faktiski viena tiesību akta likuma, pieņemšanas laikā tā politiķi diskutē un debatē par, par, par nepieciešamo tiesisko regulējumu. Bet tauvas joslai šie platumi tā ir tāda samērīguma atrašana starp īpašnieka tiesībām un interesēm. ja jo, protams, jāatceras, ka viss zemes gābalas gāra ja, tas ir privāti īpašumā nav publiskajā lietošanā, tad uh, arī šī tauvas josla pieder īpašniekam. Jā, īpašniekam ir lietošanas tiesība apgrūtinājums noteikts tauvas josla, jā, un tāpēc, nu, lai samērotu gan šīs iespējas uh, sabiedrībai citiem cilvēkiem piekļūt uh, pie ūdens, piekļūt pie ūdens tiltnes, bet lai arī pārmērīgi īpašnieka tiesības neaizskartu. Nu, ir tāds kompromisa variants, bet, protams, nu, kāpēc precīzi četri un nevis pieci, nu, grūti ir atbildēt, kādas, kāda ir nu, šī politiskā izšķiršanās bijusi,
0: kad ir atrasti tieši šādi metri. Un vai vienmēr ir vajadzīga Tauvas josla pūdinskrātu? Varbūt ir kaut kāda gadījumi, kas ir izņēmumi?
1: Tauvas josla uh, ir vajadzīga vienmēr, bet ir izņēmums tajā gadījumā, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem pieguļošās sauzemes josla Tātad, savu pieder vienam un tam pašam īpašniekam un vienam īpašniekam. Tātad, tie varētu būt iekšēji, ezari, kur zeme, zeme atrodas privāti īpašumā un uz, uz zemes, um, mutiski grūti izstāstīt, bet tātad, ezaru ieskāju privāta īpašnieka zeme. Tad, tādā gadījumā tauvasa josla nav nosakāma. Bet ja a, zemes gabalam ir vairāki kopīpašnieki, tātad, ja tur nav viens īpašnieks, ja tie ir vairāki a, vairākas personas, a, tad a, tavas josla arī ir nosakāma. Tātad, faktiski vienīgais gadījums, kad tavas josla nebūtu nosakāma, tad tajos gadījumos, kad piegulošā, a, ūdens tilpnē piegulošās teritorijas, piegulošās zemes īpašnieks ir Viena persona, tātad vienpersonisks īpašnieks.
0: Un kam var piederēt? Tauvas josla? Tauvas
1: josla pieder uh, zemes īpašniekam. Un tas var būt
0: privāts īpašnieks, valsts, pašvaldība?
1: Jā, tas var būt gan privāti īpašnieks, tātad fiziska persona, cilvēks, tā var būt juridiska persona, komersants, tā var būt valsts un tam līdzīgi.
0: Vai ir jānovieto dabā speciālas zīmes, kas norāda, ka te ir tauvas josla? Gar
1: upēmu nezariem speciālas zīmes nav, jā, jānorob, nav jānovieto, nav jānorobežo šī tauvas josla. Tātad, kā jau minēju, zemes īpašumu plānos, Tauvas josla ir apgrūti, ir norādāma kā lietošanas tiesību apgrūtinājums. Pie jūras gan ir, jūras piekrasti, Tauvas josla ir jānorobežo āra speciālām norobežojuma zīmēm. Tad, virs zemes ūdeņiem jā, šādas prasības nav.
0: Ir dzirdējāts, ka privāta ezeru uzceļu žogu, lai citi netiek klāt, vai tas ir likumīgi?
1: Tauvas josla tā tad, jā, ir pamats noteikti tauvas joslu, tā tajos gadījumos, kad tauvas josla ir nepieciešama, tātad, kad nav šie izņēmumi, kad uh, atrodas uh, viena, viena īpašnieka īpašumā un, un, un uh, sakrīt uh, ūdens un zemes īpašums, uh, zemes īpašnieki, uh, tad uh, tas nav uh, tiesiski, tas nav atļauts, tas nebūtu pieļaujams, jo uh, īpašniekam uh, tauvas josla ir Tātad lietošanas tiesību apgrūtinājums, kas nozīmē to, ka nu, īpašniekam ir jāpacieš, ka viņa īpašumā esošajai ūdens tiltnei ir noteikta tauvas josla, un talvas joslu nevar aizbūvēt, nevar likt šķēršļus, lai tā piekļūtu un tam līdzīgi.
0: Tātad ir ierobežojami īpašniekam, ko viņš nedrīkst darīt tauvas joslā, ja? Jā, var
1: varbūt ierobežojumu uzskaitījums varbūt tā precīzi, tiesiskajā regulējumā tie likumā nav noteikts, jā, bet ņemot vērā to, ka tauvas josla ir šī, Mm, josla, kura ir izmantojama arī citām personām likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, tad mēs varam uh, secināt, ka īpašniekam ir jānodrošina brīva iekļuve tauvas joslai. Līdz ar to visas tās tāda veida darbības, kas kaut kādā veidā traucē vai liedz, Šo
0: piekļuvi
1: tiek uzskatītas, ir uzskatājums par nelikumīgām.
0: Un kāda ir jūsu pieredze vai īpašnieki nodrošina Latvijā piekļuvi? Un savam īpašumam ar tālvas jūslu pieram ezeram. Jūs minējāt piemēra, pat braucāt vasarā apkārt alaukstam un tā arī neatradēt vietu, lai piekļūtu ezeram. Kāda ir tā situācija Latvijā?
1: Situācija Latvijā ir ļoti dažāda, jo laikam jāsvar vēl nedaudz tāda lieta, ka tauvas josla, mm, nu, mēs tā lietojam šo jēdzienu tiek noteikta un tam līdzīgi, bet nu, faktiski jau viņi ir tāda pastāvoša pēc noklusējuma. Tauvas josla neatnāk mērnieks piemēram un neiemēri, ja, ka tur ir tauvas josla un tam līdzīgi. Tāpēc tā ir varbūt viena no problēmām, kas mums ir gan pašus īpašniekus, gan arī citas personas, kuras sabiedrību, kuras varbūt būtu ieinteresētas vai vēlas piekļūt pie ezera. Un otra lieta ir tāda, ka redzat īpašumi un piekļuva īpašumiem nu, kā lai, kā lai saka. vai citiem vārdiem sakot jautājums par ceļiem. Kā piekļūt fiziski pie ezera, kā piekļūt fiziski pie citas ūdens, tiltnes, jo atkal ceļa izbūvēšana. Piemēram, vai ceļa ierīkošana, tas kājām gājēju ceļš līdz ūdens tiltnei. Nu, tā ir tā darbība, ko mēs nevaram prasīt no īpašnieka. Tas gan īpašniekam nav sabiedrībai jānodrošina, kā lūdzu pie mana ezera, pie manā īpašumā esošās ūdens tiltnes vai pie ūdens tiltnes. Par to vajadzētu rūpēties pašvaldībai par ceļu nodrošināšanu, tātad savas pašvaldības teritorijā.
0: Un kā reāli ir pašvaldības rūpējās par to, lai cilvēki varētu piekļūt pie aizera, nu piemēram, nopeldētos vasarā?
1: Es domāju, ka atkarībā no pašvaldības šīs situācijas ir atšķirīgas. Atkarībā arī noteikti, nu, kā, ja tā varētu teikt, no pieprasījuma, Kādā, kādā pašvaldībā atrodas, cik daudz ir interesantu, cik daudz ir cilvēku, kuriem tas ir nepieciešams, jo ar jūras piekrasti nu es domāju, mēs visi labi zinām, ka situācija ir ļoti laba, ir, ir norādes ka ceļš uz jūru, ir, ir, ir šie gājēju ceļi, nu, takas ir ierīkotas, bet kopumā es domāju, ka šis jautājums tieši par virzemes ūdens tilpņu piekļuvi tām un tavas joslas nodrošināšanu ir dažādi praksē, Regulēts, nē, bet nu, dažādi, dažādi tiek izmantots arī no iedzīvotājiem tiešām, nu, ja tā varētu teikt, droši vien pieprasījuma pašvaldībai un, un iniciatīvas. Ja, jo šeit ļoti saskaras tā īpašnieka intereses, jo īpašnieka pamata uzdāvums ir pašu tauvas joslu atstāt brīvu. Bet nav vairs uzdāvums ierīkot norādes, ierīkot dzīmes, ierīkot kādu ceļu, varbūt, un tam līdzīgi. Tur ir atkal pašvaldības šis uzdevums sadarbojoties
0: ar īpašnieku to darīt. Un kāda vispār ir īpašnieka pienākuma par tavu zotslu? Kas viņam tur būtu jādara?
1: Tauvas joslas īpašnieka vai, vai tā īpašnieka, kuram, kuram ir šī tauvas josla, kā jau minēju, tādi konkrēti pienākumi likumā nav nosaukti, bet no tauvas joslas būtības tā tad izriet, ka īpašnieks ir nodrošin, īpašnieka pienākums ir nodrošināta Bezmaksas lietošanu kājām gājējiem nodrošināt bezmaksas lietošanu tavas joslas lietošanu zivju resursu ūdeņu uzraudzībai un izpētei robeža apsardzībai. Nu, Atiecīgi gadījumos, ka tas ir nepieciešams, kā arī vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Tātad tas būtu tas pamata pienākums. Un, un secīgi no tā, jau varam atvasināt, kā tāds šķēršļu nelikšana, gan fizisku, gan var varbūt, nezinu, kādu, kādu, kādu citu, neaizbūvēša neierobežošanā ar žogiem un tam līdzīgi.
0: Kā likums? kā likums? Jā, tu klausies Latvijas vēsteša informatīvās platformas raidierakstu. Kā likums? Ko tad īsti kājām var darīt tavas joslā? Viņš var sauloties, peldēties, tur lasīt sēnes, ja tādas ir. Ilgāk uzturēties, īsāku laiku uzturēties. Kāds ir regulējums? Jā, laikam
1: tāds viss. Mulsinošākais jautājums ir tieši jautājums par kājām gājēju uzturēšanos un tauvas joslas izmantošanu, jo nu, tā tad likums ir ļoti lakonisks. Likums pasaka tikai to, kā tauvas joslu kājām gājēji lieto bez maksas zinātniskajā literatūrā un arī tajos nedaudzējos pētījumos un arī uh, populāru Zinātniskajā un populārajā a, literatūrā a, mēs varam sastapties ar ļoti dažādu šo kājām gājēju lietošanas tiesību traktajšanu. Sākot ar to, kā kājām gājēji, protams, var pārvietoties par tauvas joslu a, un beidzot ar to, ka var ņemt līdzi pārnāsājumos grīlus un, un, un droši tur arī piknikot. A, Pretējs vai, vai man nedaudz cits viedoklis tomēr ir gan man personīgi, gan arī vēlētos atsaukties uz profesors Ilmes Čepānas viedokli par to, ka tik plašas kājām gājēju tiesības tauvas joslā nebūtu traktējamas, jo... Jāuzsver un jāņem vērā, ka likumdevēs lietojot šo terminu kājām gājēji ir izvēlējies un ne bez pamata ir izvēlējies tādu uh, likumos neraksturīgu terminu kājām gājēs, jā, jo parasti tad ir fiziska vai juridiska persona, jā. bet kājām gājēs, kas dod šo norādi uz to, ka tā ir kājām iešana. Var brīvi pārvietoties, lai nav tam būt lielajam ezeram jāiet apkārt, tātad brīva, brīva pārvietošanās, brīva piekļuve. Un otrs, šī paša zveniecības likuma pants, kas definē un atļauj kājām gājējiem bez maksas lietot tauvas joslu, otrā sakojošā daļa norāda, ka atpūta ir iespējama tikai pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā. Jā, tā tad parādās tādiem nelieliem uh, burtiem, varbūt neizcēlts likumā, uh, jēdziens atpūta. Ko tad mēs saprotam ar atpūtu? Ja? Likuma devējas, nu, plašāk atkal, protams, uh, neiztulko, bet es domāju, kā uh, varam piekrist viedoklim, kā tādam jau piknikošana un grila kuršana, nu tā šī pārnēsājumā grila noteikti. Ja? nevaram runāt par kādiem kuriem un tam līdzīgi noteikti, nē, bet, bet arī pārnēsājumā grila lietošana būtu tomēr definējama kā atpūta, kura būtu izdarāma tikai ar saskaņošanu ar zemes īpašnieku tomēr. Bet praksē, praksē nopeldēties un, un varbūt atpūtināt kājas, es domāju, kā ar to noteikti nav problēmu, tas, tas notiek. Un, un, un šeit ir arī, protams, jāskatās noteikti zemes, šīs ūdens tilpnes lokācijas zemes īpašumā. Ja blakus ir māja, nu, droši vien nebūtu nepieciešams tieši tajā īpašnieka mājas tuvumā nu, šo pikniku taisīt un atpūsties un tam līdzīgi.
0: Jūs teicāt, ka atpūtu iespējami pēc saskaņošanas ar tāvus īpašnieku. Tad var iesaskaņo ja un atļāju, tad var tur atpūsties un arī, piemēram, vai var prasīt arī naudu par šo atpūtu?
1: Saskaņ, pēc saskaņošanas, protams, var atpūsties. Pēc saskaņošanas likums pārēdz arī to, ka ir iespējama gan laivu un kuģu piestāšana, to izkraušana un pagaidu uzglabāšana, ir iespējama arī laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts, tātad jau tādas nopietnākas darbības. Ierīkot zvejnieku apmetnes, ūdens turistu apmetnes ir iespējams pēc saskaņošanas ar uh, tauvas joslas īpašnieku un arī pašai praksē ir nācies redzēt, kas ir ļoti pozitīvi vērtējams salatsupas krastā, speciālas norādes, uh, kā ir iespējama. Uh, ūdens, uh, turismu, tā tad, uh, atpūta un, 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 un telšu te, 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 būvniecība, uzcelšana un atpūšanās, ja pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku un telefona numurs norādīts, pie kur, kur vērsties, kur, kur rast šo saskaņojumu. Par bezmaksas lietošanu šo kājām iešanu, ja mēs saprotam, ka tā ir bezmaksas lietošana, līdz ar to šīm nu, tādām vienkāršajām darbībām noteikti nav prasāma atlīdzība. Ja, tā ir bezmaksas lietošana savukārt kas attiecas uz atpūtu un varbūt tādām lielākām, lielākām darbībām vai plašākām darbībām, ko tauvas joslā veicam interpretējot likumu varam nonākt uh, gan pie viena, gan pie otra secinājuma, uh, jo uh, bezmaksas lietošana likumdevējs devēs tātad strikti ir norādījis uh, šiem uh, konkrētajiem gadījumiem, uh, kur ir uh, iekļauts uh, likuma tekstā uh, bezmaksas. Uh, Savu kārt, manuprāt, uh, varam uh, nedaudz paplašināti uh, tūkot, ja mēs panākam saskaņojumu, ja mēs vienojamies ar a, zemes īpašnieku a, par a, kuģu būvi vai 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 varbūt kādu tūdenstūris topmeņu ierīkošanu un tamlīdīgi, ka varētu būt arī vienošanās par taisnīgu atlīdzību par to, ja, jo ir jāsaprot, kā zeme pieder īpašniekam un a, Īpašnieka pienākums ir uzturēt arī kārtībā, tad atkritumu, izvešana, savākšana un tam līdzīgi. Ja ir atkal vienošanās, kā atpūtnieki visu paši atkritumus savāds izved un sakārto, tad... tad, tad Varētu būt arī gadījums, ka daudu neprasa, jo jautājums ir par to, tātad faktiski vienmēr, par ko maksāt, par ko prasīt naudu. Ja? Īpašniekam noteikti nav pamata prasīt naudu, nu vienkārši tāpēc, ka es ļauju izmantot, ja? jo tā ir tavas josla, tā ir bezmaksas lietošana. Ja, bet, ja nāk klāt vēl kaut kas, kādas citas darbības, par kurām zemes īpašnieks ir samaksājis vai viņam būs jāmaksā, tad ir tikai taisnīgi, ja atpūtnieki sada šos izdevumus.
0: Un piemēram, ko makšķirnīgi turīgs darīt par makšķirēt? no krasta, ja var izmantot laivu, jo ja tas ir arī pēc vienošanās ar īpašnieku?
1: Tas ir gan pēc vienošanās ar īpašnieku, gan vēl pēc tām prasībām, kas makšķerniekiem tiek uzliktas saskaņā ar zvēniecības likumu un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par makšķerēšanas atļauju, makšķerēšanas licenšu iegādi pār termiņiem vai laika posmu, kurā ir atļauta makšķerēšana no laivas un tam līdzīgi. Jā, ja, makšķerniekiem jābūt mazliet uzmanīgākiem, ja tā var teikt, un jāskatās šis speciālais regulējums, kas regulē arī makšķerēšanu papildus. Uh -huh.
0: Un vai par virzīmes lūdienas objektiem var pārvietoties ar mehānisku transportu līdzekli, piemēram ar, ar motociklu vai ar mašīnu?
1: Um, jā, arī šis jautājums ir dažādi traktēts. Īpaši stingrs regulējums par um, pārvietošanos ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem ir jūras piekrastē, jo jūras tātad beiz tavas joslas aizsargā arī aizsargjoslu likums tātad kāpu krasta kāpu aizsarg un pludmalē ir aizliegts aizvi, pārvietoties ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, aizliegts apstāties un arī aizliegts stāvēt ārpus autoceļiem, izņemot likumā noteiktus atsevišķus gadījumus. Uh, savukārt uh, gar uh, tauvas joslu, kas ir ap uh, virzzemes ūdeņiem, uh, nu, atkal jāatgriežas uh, pie šī. Kā jām jautājumu, protams, ka specializētie vides aizsardzības, ugunsdrošības un tam līdzīgi transporta līdzekļi, tie drīkst pārvietoties gar tauvas joslu, bet nu, pārējiem gadījumiem tauvas josla ir paredzēta kā jām gājējiem.
0: Piemēram, ar velosipēdu drīkst vai nedrīkst?
1: Arī interesants jautājums, jo esmu lasījusi dažādas dažādas versijas par to. Domāju, ka neraugoties uz kājām gājīju, kas ir kājām gājīs, Nu tomēr likumu šajā gadījumā varētu paplašināt varētu tulkot paplašināti un teikt, ka nu tomēr drīkst, jo tā, tā, velosipēds nav, protams, mehāniskais transporta līdzeklis un jo tauvas josla Kāpēc, šāds inter... Kāpēc šāda, varbūt interpretācija tauvas josla nav tikai varbūt, šo, šīs piekļuvis nodrošināšanai? Tauvas josla arī ir paredzēta, vai varbūt pat drīzāk varētu primāri, teikt, primāri paredzēta aizsardzībai. Tātad darām visu tā, lai maksimāli minimizētu kaitīgo ietekmi dabai. Tāpēc nu, tāds jautājums Var, varētu būt diezgan, diezgan atklāts, diezgan atvērts, aicinot arī pašus braucējus izvērtēt, jā, vai cik jo, ja viens pabrauc. Vienu, vienu reizi dienā, ja? varbūt tad ir viena iedarbība uz vidi, bet, nu, ja tur ir ļoti populāra vieta, kur uh, varbūt vasarā simtiem izbraukā, tad, nu, noteikti, tā darīt nevajadzētu.
0: Ja mēs rezumējam mūsu sarunu un tā, tavas josli ir galvenokārt tāpēc, lai nu, aizsargātu tos objektus, tad kas, cik atbildīgiem būtu jābūt cilvēkiem, ja viņi atrodas tavas joslā?
1: Cilvēkiem būtu jābūt ļoti atbildīgiem tauvas joslā divu iemeslu pēc. Pirmkārt atceroties, ka cilvēki šajā tauvas joslā atrodas svešā īpašumā, Jo tauvas josla nav tāda nekam nepiedaroša josla, kā jau sākumā minēju, tauvas joslas īpašnieks ar visām no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem ir zemes īpašnieks. Tās zemes, kas pieguļa ūdens, tilpnei īpašnieks. Tātad tas jau ir viens aspekts, kam aicina pievērst uzmanību un vietā laikam būs teiciens, ka nu, izturēsimies tā, kā mēs gribētu, lai mūsu īpašumā izturās. Un otrs ir vides aizsardzība. Jā, tomēr daba izturnes šo slodzi, atpūtnieku slodzi un, un tomēr tad domāt par to, lai nodrošinātu Ūdens tilpnes arī pieguļošās zemes teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu, neplēšot puķes, neraujot ziedus, nebojājot un, un, un tam līdzīgi.
0: Paldies par sarunu. Gribēju atgādināt, ka klausījāties raidierakstu kā likums. Un šoreiz mūsu tēma bija, kāpēc ir vajadzīga tāvas jūsla, ko drīkst un ko nedrīkst tajā darīt. Čī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.